0: MGA BABAE SA POSO Magandang gabi sa lahat at lalong higit sa mga masugid na tagapakinig. Isang napakalaking karangalan na makapagbahagi ako ng kwendo tungkol sa aking karanasang kababalagan at katatakutan. Ang historing ito ay naranasan ko noong ako ay nakatira pa sa dati naming bahay. Itago na lamang po ako sa pangalang Teresa mula rito sa Balayan, Batangas. Ako po ngayon ay dalawamputlimang taong gulang na. Walang asawa at hindi ganoon kaalwa ng aming buway. Kaya naman, hindi na ako nakatungtong ng kuleyo. Sa ngayon po ay nagtitinda ako ng mga gulay sa palengke. Ito lamang kasi ang ipinamana ng yumaokong mga magulang. Nang mamatay si nanay at tatay ay mag-isa na akong namuhay sa maliit naming barong-barong. Nakapangasawa na kasi si Kuya Brian ang nag-iisa kong kuya at lumipat na sila sa bayan dahil doon sila nagtayo ng negosyong talyer. Magmula ng maging solo na lang ako sa dati naming bahay ay dito na nagsimula ang mga kambalaghan at katatakot aking naranasan. Nakaririnig ako ng mga kaluskus sa aming lababo na parang may naghuhugas ng mga plato. Kung minsan ay may mga kaluskus naman na parang may naglalakan. At mula sa hindi kalayo ang poso ay nadinig kong tila may nag-iigib at nag-uusap tuwing pasado alas 12 ng ating gabi hanggang alas 3 ng madaling araw. Bago ang lahat ng ito sa akin. Kaya noong una ay naisip ko na dala ito ng kalungkutan dahil wala na akong kasama sa bahay. Sa totoo lang kasi ay hindi ako naniniwala sa mga aswang. Inkanto, umulto dahil lumaki kaming sanay sa dilim dahil liblib ang aming bahay. Gasera lang din ang tanglaw namin tuwing gabi. Matapos kong maging mag-isa sa buhay ay napatunayan kong mayroong mga hindi pang karaniwang nilalang at bagay na kasama natin. Totoo sila at hindi kawagawa lang. Isang buwan pagkamatay ni nanay, pauwi na ako ng bahay galing sa palengke ng masalubong ko si Kun Isa siya sa mga suki namin sa palengke. Binati niya ako kasabay ng tapik sa balikat. Nahirapan daw siyang hanapin ang bahay namin. Mabuti na lang daw at nakita niya si nanay malapit sa may puso namin. Sinabi pa niya na naunaraw pala itong umuwi sa akin. Naiabot na niya ang hinihinging serpentina ng nanay ko. Nangtaka ako noong sabihin niya yun, kaya hindi agad ako nakaimik. Kinausap niya ulit ako at sinabing, sabihin ko ro kay nanay, na na at lang niya ihatid ang halamang gamot. Pagkatapos po noon ay nangpaalam na siya dahil gagabihin daw siya sa daan. Pagkaalis po niya, Sir Jupiter, ay nagmadali kong tinungo ang puso, pero wala akong nakitang tao roon. Kaya naman patakbo akong umuwi ng bahay. Nagulat ako ng bahagyang makita sa mesa ang supot na naglalaman ng serpentina. Kinabukasan nang bumili si Aling Kunching, ay kinumpirma ko sa kanya kung sinanay ba talaga ang napagbigyan niya nang serpentina nang kumpirmahin yang sinanay ng araw, saka na iminalitang isang buwan ng patahi ang nanay ko. Sir Jupiter sa takot po niya sa sinabi ko, ay hindi na siya bumili uli sa akin simula noon. Lumipas pa ang maraming linggo. Hindi naman ako nabagabag sa nangyari kaya naging normal pa rin ang lahat para sa akin patuloy lang ang mga kaluskos na narinig ko sa lababo, ang mga kaluskos ng paa at mga maingay na nag-iigib sa poso tuwing madaling araw. Hanggang sa may pagkakataong sinubukan kong silipin kung mayroon ngang talagang tao sa lababo. Patayo na sana ako noon para pumunta sa lababo nang biglang may tumalon na pusang itim sa bintana ng tinutunogan ko. Nakabukas lang kasi yon para palaging pumasok ang hangin. Sa gulat ko ay napamura ako at naihagis ko pa ang gasera na muntik sumunog sa bahay. Natawa na lang ako na nainis sa sarili ko dahil nagiging bigla akong magugulatin at matatakutin dahil sa mga nagyayari. Saka ko napansin na na ang mga ingay na istorbo ko ata sa isipisip ko. Ilang araw ang nagdaan pagkatapos noon ay pasadyang dumaan si Kuya sa palengke para kumustahin ako. Naikwento ko rin sa kanya ang naging karanasan ko at ni Alin Kunzing sa mga nakalipas na linggo. Tila hindi naman nagulat si Kuya Brian sa king mga ikinuwento. Nagsabi lang siya na palagi akong manalangin at magingat. Pinayuhan niya rin ako na lumipat na sa bayan at ibenta na lang ang aming bahay. Para lang matigil siya ay nagsabi na lang ako na pag-iisipan ko. Lumipas na naman ang gabi. Kinailangan kong bumangon ng maaga dahil maaga rin kaming maghahango ng mga gulay. Pasado ala stress ng mag-ayos ako at maglinis ng katawan para makalarda na. Subalit dahil sa ubos na ang nakaimbak na tubig sa banyo ay saglit akong pumunta sa pozo para mag-igib. Binitbit ko ang gasera dahil nawalan ng baterya ang flashlight na lagi kong ginagamit tuwing maglalakad ng gabi. Habang naglalakad papunta sa pozo ay bigla nalang sumagi sa isipan ko ang babaeng napagbigyan ni Aling Kunching ng serpentina. Naisip ko yun. Dahil nadinig ko na naman kasi ang tila, nag-uusap sa bandang posoan, Nang malapit na ako roon ay naaninag kong may dalawang babae na nakatalikod sa akin at nakatayo ng paharap sa poso na tila nagbubungis-ngisan. Nakasuot sila ng mahabang puting bestida, mahahaba ang buhok at parang bang mapuputla ang At parang bang mapuputla ang kutis. Mga nakayapak lamang sila at basarin ang damit, pati ang buong katawan. Nakaramdam na ako ng kilabot noon. Alam ko na hindi sila pangkaraniwan, subalit hindi akad ako lumayo. Nanaig pa rin kasi sa akin na makita kung sino-sino nga ba ang mga taong nag-iingay sa poso tuwing madaling araw. Iniangat ko ang gasera at itinapat para mas maaninag ko sila. Nagsalita ako at tinanong kung sino sila. Pagkatapos kong mangsalita, ay bigla silang nanahimik. Nanatili naman ako sa aking kinatatayuan habang nakaangat ang hawak kong gasera at sa kaliwang kamay naman, ang balde. Inulit po ang pagtatanong, subalit so hindi ba rin sila kumibo kaya naman nagpasya na akong humakbang papalapit pero bago pa ako makahakbang ay bigla na lang humangin nagtaasan ng mga balahibo ko sa katawan dahil sa malamig na hangin sinibayan pa ng pagaspas ng mga daon sa puno at mas lalo akong kinilabutan dahil ang gasera ay nangandap-andap pa ang ningas Napatingin ako sa puso na aninang kong nakaharap na ang dalawang babae sa akin subalit hindi ko makita ang muka nila dahil nakayoko sila at natatakpan ang mukha nila ng basa nilang buhok. Mas lalong nanindig ang balahibo ko ng tuluyan na matayang kasera Agad ko itong sinindihan at laking gulat ko ng pagbalik ng liwanag ay nasa harap ko na ang dalawang babae pagkatapos ay bumangis sila pero hindi ko pa rin makita ang mukha. Hindi agad ako nakakilos, dala ng matinding takot at pagkabigla. Nang may masan ay napamuran na lang ako. Dala ng nervyos ay naihagis ko ang balde at parang nagalit ang mga babae dahil sa ginawa ko. Huminto na naman sila sa pagbungis-ngis. Napalitan yun ng ungol. Parang isang aso na handang manakmal. Palakas yun ng palakas hanggang sa manuot sa pakiramdam ko ang galit na meron sila. Nang mapagtanto ko yun ay naisip kong ihagis sa kanila ang gasera. Subalit bigla akong hinawakan ng isang babae. Doon ay nakita ko ang kanyang muka. Galit siya, nanlilisik at pulang-pula ang mata, maputla ang mukha niya at naglalaway pa. Hindi kinaya ng tapang ko ang kanyang mukha kaya nagpumiglas ako habang sumisigaw nang saklolo kahit alam kong walang makarilig sa akin ng oras na yun. Sa sobrang takot ay napapikit ako, napaluha at nahihina rin. Nang makapiglas ay dali-dali akong tumakbo pauwi ng bahay, hindi na ako naligo sa sobrang pagnanasa kong makaalis sa lugar na iyon. Pumunta ako sa palengke na lutang dahil sa mga nangyari. Nang mag-umaga na, ay pinuntahan ko si Kuya Brian at kinuwento ang lahat sa kanya. pasya kaming ibenta ang bahay sa murang halaga, subalit bago yun ay pinabindisyonan muna namin ito pati ang pozo. Doon ko nalaman ayon sa iba naming kapitbahay na ang nakikiigib sa amin ay matagal na nilang alam na mayroong mga kaluwang na mamalagi sa lugar na iyon. Ikinuwento rin sa akin ni Kuya Brian na ayon mismo kay tatay, noong bata pa raw ako nang bungkalin daw ang lupa para tayuan ng pozo ay mayroong nahukay na dalawang kalansay. Marahil yun niya ang mga babaeng nagpapakita sa puso. Kung anuman ang kanilang dinanas, ay sana manahimik na sila dahil sa napabindisyonan na namin ang lugar. Sa ngayon ay pansamantala akong nakatiraki na Kuya Brian habang patuloy na nagtitinda ng gulay naghahanap ng bagong bahay na titiran ko na ay maging aral din sa ating mga tagapakinig ang aking karanasan na kailangan din nating paniwalaan ang mga bagay na hindi pangkaraniwan Hindi lang tayo ang nilalang na naninirahan dito sa mundo. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig na fans at siyempre sa inyo po, Sir Jupiter. Ako nga po pala si Michelle at gusto ko po sanang i-share ang karanasan ko noong mamatay ang nanay. Ako po ay nakatira sa puder ng asawa ko, kaya Co Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Nang mamatay si Nanay, ay bumisita kami ng anak ko sa Pangasinan ng magkaroon ng padasal para sa 40 days ni Nanay. At nung gabing iyon, ay nangyari ang katakot-takot na pangyayaring hindi namin makakalimutan. Pababa po ang daan kung saan nakatira ang nanay ko at madadaanan muna ang kabahayan na palagay ko'y magtatagal ng halos isang minutong paglalakad. Halos nasa dulong bahagi ang bahay ng nanay ko. Kasunod nito ay ang bahay ng aking auntie. Habang natutulog kami ng aking anak ay nagising ako dahil nakarinig ako ng katok sa pinto. Nilibot ko ng tingin ng paligid. Nakita kong wala si auntie na kanina lang ay natutulog sa kama kasama si uncle. Nasa iisang kwarto lang po kasi kami. Sasahing kaming mag natulog at meron kaming kulambo. Bago po makapunta sa bahay na tinutulugan namin ay madadaanan ang isang poso kung saan doon kami nag-iigib ng tubig. Habang naririnig ko ang mga katok sa pinto ay ginigising ko na ang aking anak. Medyo nakakakilabot po kasi ang mga katok na yon. Mabagal na para bang nagbibilang bago muling sundan ang unang katok. Nang magising na ang anak ko, ay tinanong ko siya ng pabulong kung naririnig niya ba ang kumakatok. Pupungas-pungas siyang tumango sa tanong ko. Pagkatapos ay hinintay namin kung sino ang magbubukas ng pinto at papasok sa kwarto. maya po ay mas lalo kaming natakot. Naririnig na namin kasi na parang bomba ang puso. Madaling araw na po kasi at wala namang mag-iigib ng ganoong oras. Nang matapos ang pagbubomba sa puso ay nakarinig kami ng mabagal na paglalakad papunta sa aming tinutunugan. Dinig na dinig ko po ang mabibigat nitong hakbang. Doon na ako nagsisigaw dahil pakiramdam ko ay ibang tao ang gustong pumasok sa kwarto. Narinig ako ng pinsan ko at daling pumunta sa amin ng anak ko. Mabilis na pumasok ang pinsan ko sa kwarto at tinanong kung napapano raw ba ako. Inakala po niyang hinihika daw ang aking anak. Umiling ako sa kanya at hindi makapagsalita ng maayos. Pautal-utal kong tinanong kung nasaan si na auntie at uncle. Sinabi niyang, Maagraw silang silang nagpupunta sa palengke para mamili. May kalayuan po kasi ang palengke sa aming lugar. Tapos tinanong ko kung sino ang nagbubomba ng puso. Nakakunot ang noo ng pinsan ko na parang naguguluhan siya. Sinabi na lang niya na baka raw nanananginip lang ako. Kinaumagahan ikinuwento ko sa kanila ang buong nangyari. Nagulat sila. Ang sabi nila, kausapin ko raw ang nanay ko dahil baka siya ang nagparamdam sa akin. Ganoong oras daw po kasi kung mag-ipon ng tubig ang nanay ko noong nabubuhay pa siya. Wag ko takutin ang aking sarili. Sir Jupiter, damak ang takot dahil noon lang ako nakaramdam ng ganoon. Pero dahil inisip ko na baka nga ang nanay ko yun, kinausap ko po siya sa may poso. Sinabi kong huwag nang magparamdam sa amin ang apo niya at ipagdadasal ko ang kanyang pagtawid. Nang matapos po ang nasal namin para sa nanay ko, ay umuwi na po kami ng anak ko sa lugar namin. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sir Jupiter, marami pong salamat sa pagbasa sa aking kwento. ENKANTO SA POSO Sir Jupiter, ako po si John Art. Dito po sa amin ay may isang poso na pwedeng gumamit ang kahit sino. Ipinatayo po ito ng barangay namin dahil malayo kami sa bayan kung saan may linya na ng tubig. May ilang po sa amin na gumawa ng balon ng tubig para may sariling igiban. Masaya po dito sa amin, lalo na ang mga bata na nag-i-enjoy maligo sa pozo. Tahimik po ang barangay namin at dahil magkakakilala ang lahat, ay masasabi kong wala pong krimen dito. Medyo bundok po ang lugar namin at maraming puno. Kapag umuulan, lumalabo ang tubig sa balon, kaya marami ang kumipila sa pozo para mag-igib. Luma at gamit na gamit na ang pozo kaya nagkaroon na ng singaw. Naging mahirap ang paglamas ng tubig. Kailangan pang buhusan ng tubig para sunduin ang tubig sa ilalim ng lupa at lumabas sa poso. Medyo matagal nga lang ang pagbobomba. cagaan lang. Isang madaling araw, gumising kami ng kapatid kong si Eden para maagang mag-igib para makaiwas kami sa mahabang pila ng mga tao kapag nagtanghali na. May kalayuan ang bahay namin sa poso. Kaya may dala kaming kariton. Nakasakay doon ang lahat ng galon namin, pati ang mga timba at drum. Madilim pa po ito. Hindi pa sumisikat ang araw. Kaya maririnig ang huni ng mga insekto sa mga puno. Pati ang mga tandang na alaga ng mga kapitbahay namin. May dala kaming flashlight na debaterya. Para tanglaw sa daan. Wala pa po kasing Poste ng mga ilaw. Habang papalapit po kami sa pozo, naririnig namin ang mga ingay, parang mga babaeng nagtatawanan. Napakamot ako ng ulo dahil sa inis. Akala ko kasi ay nauna kami, pero may mas nauna pa pala sa amin. Matagal pa naman bumbahan ang pozo. Matagal makakapuno ng mga lalagyanan dahil mahina ang lumalabas na tubig. Sinabihan ako ni Eden na bilisan daw namin at pumila na. Baka raw kasi dumami pa ang tao, kaya itinulak ko ng mabilis ang tariton. Habang papalapit kami, naaaninag na namin ang mga tao sa puso. Mga kakaiba sila dahil sa suot nila na hindi kagayanan sa amin. Ang mga babae ay mahahaba at magagara ang damit. Ang mga lalaki naman ay kakaiba rin ang suot. Mahahaba ang manggas ng damit at may guantes pa sila. Ang sapatos nila ay patulis ang harapan. Matatangkad po sila. Parang ang saya-saya nila habang nag-iigib. Kahit manilim pa ang paligid, ay nakikita namin sila dahil parang nagliliwanag ang kanilang suot. May ilan sa kanila na nakatayo lang na parabang nagbabantay. May hawak silang putol na sanga na pinalilibutan ng mga alitap-tap. Napahinto kami ni Eden at nagtanungan kami kung sino sila. Sabi ko parang mga dayo pero taga saan kaya sila? Mukha namang mamabait kaya lumapit kami. Binati nila kami ng nakangiti. Halos hindi kami makapagsalita ng kapatid ko. Tinanong kami ng isang babae kung mag-iigib daw kami. Tumango lang ako, tapos itinuro niya ang poso. Nang tingnan ko ang poso, naggulat ako dahil malakas ang buga ng tubig. Ang ipinagtataka pa namin ni Eden, gumagalaw ang hawakan ng poso na para bang binubomba ito pero wala namang kumahawak doon lang ako nang magsalita ang isang lalaki. Sinabi niya, unuin na namin ang mga lalagyan kasi malapit na raw silang umalis dahil magliliwanag na. Sa pag-alis daw nila, mawawala na ang tubig. Mahihirapan daw kaming mag-igib. Mabilis naming isinahod ang mga lalagyan namin sa puso. Tuwang-tuwa ako, Sir Jupiter, kasi napakalakas ng tulo ng tubig. Malamig ang tubig at napakalinaw pa. Habang pupuno kami ng mga galon, ay hindi ko maiwasang tingnan ang mga dayo. Mga kakaiba kasing tao, noon lang ako nakakita ng kagaya nila. Nasa isip ko ay mayayaman sila. Pero bakit sila nag-iigib ng tubig? Nang makatapos na po kami sa pag-iigib ay hinagilap ko sila. Parang malalakas silang nilalang dahil nabubuhat nila ang malaking drum. Pinapasan lang nila ito, pati ang mga babae ay nagpapasan din. Tumingin pa ang babaeng kumausap sa akin bago niya buhatin ang drum. Mumiti siya na parabang nangpapaalam. Mumiti rin ako at nagawa ko ng makapagsilita ng salamat po. Kasi hindi kami napagod sa pagbomba nang poso, Kumindat lang po siya at pagkatapos ay pinasan na ang dram na malaki. Ipinatong niya ito sa ulo niya at saka sumunod na sa mga kasamahan niyang naglalakad nang palayo. Tinatanglawan sila ng mga kasamahan nilang may dalang sanga kahoy na nagliliwanag. Tinitingnan namin ni Eden kung saan sila liliko. Pero tuloy-tuloy lang sila sa paglakad hanggang sa Unti-unting lumabo sa panangi namin. Bago palumiwanag, ay naglaho na sila. Nagkatinginan pa kami ni Eden. Nagulat pa kami ng kapatid ko nang biglang tumunog ang bomba. Tumaas na pala ang hawakan nito. Dumikit na sa katawan ng poso. Hindi na ito gumagalaw mag-isa. Wala na rin ang malakas na tubig na lumalabas sa poso. Banggo pa may dumating na mga tao ay nagsimula na kami ni Eden na itulak ang kariton namin habang kami ay papauwi. Nang tatanungan pa rin kami ng dalawa kung sino pa sila. Pero sinabi ko sa kapatid ko na sa amin na lang kung ano ang nakita namin. Hindi namin ikikwento sa iba paka kasi hindi kami Paniwalaan. Naisip ko rin ang daan na pinuntahan nila ay walang kalsada. Papunta yon sa gubat. Kaya naisip ko na hindi sila mga tao. Maya-maya po ay nakita namin dumarating ang tatay namin. Sinusundo talaga niya kami kapag pauwi na kasi mahirap itulak ang kariton. Mabigat dahil puno na ng laman... Ang lalagyan. Sir Jupiter, minsan nag-iigib ba rin kami ni Eden ng ganoong oras, baka kasi makita namin uli sila. Pero hindi na po iyon nangyari. Pinalitan na rin po ang poso namin kasi tuluyan na itong nasira. Bata pa po kami nang mangyari iyon. Pero ngayon may pamilya na po ako. Ang kapatid ko naman ay may asawa na rin at nasa bayan na sila nakatira. May linya na po kami ng tubig at kuryente. Wala na rin ang poso na iniigiban namin dati dahil tinayuan na po ng bahay ng may-ari ng lupa. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Jupiter. Marami pong salamat.